0: protagonista digital o podcast
1: da V4 do Co. Fala família empreendedora tudo bom? Hoje a gente vai falar especialmente sobre empresas familiares e nessa oportunidade tá a gente vai conversar aqui com a Afonsina tá e com a Lorena ambas né é, trabalham na Autotrack Center né Afoncina é dona da Autotrack Center é CEO da Autotrack Center Lorena, é CIMO, não é isso? Pronto, perfeito. Como vocês já sabem, eu sou o Clayton, tá? E minhas expectativas para o episódio de hoje é entender de fato como é o um funcionamento de uma empresa familiar.
2: Eu sou o Anderson Oliveira e o que eu espero hoje é ter a oportunidade de ter mais um case de autopeças Sim. aqui na região.
3: É, boa tarde, pessoal. Eu sou a Francina Costa, proprietária da Autotrack. E eu espero contribuir com empresas familiares, com a minha experiência que eu quero passar para vocês.
0: Eu sou a Lorena Costa, sou filha e gerente comercial da Fonsina. E estamos juntos aí na Autotrack. Um grande desafio.
1: Perfeito. Então, gente, é, eu já queria começar aqui fazendo algumas perguntas para a Fonsina e para a Lorena. E, primeiramente, antes da gente entrar de fato no assunto, já curte compartilha, entregue esse conteúdo para o um máximo de pessoas que você conseguir levar, né? porque aqui a gente vai discutir informações importantes para pessoas que amam empreendedorismo, gestão e marketing. Afonso, me conta um pouquinho como foi a ideia de abrir a Track Center, né? você como mulher trabalhando ali com, com carros, né? a parte automotiva é algo bem, bem diferente, e quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram ali no início da jornada?
3: Então, eu costumo dizer que eu não tive opção. É, eu tinha um, uma sociedade. Eu já sou empresária nesse ramo há 20 anos, certo? E chegou um certo período que eu desisti da sociedade. Eu queria dividir essa sociedade. Queria seguir meu caminho, minha carreira solo. Sim. <risos> então, é que aconteceu. Eu enfrentei grandes desafios, realmente. Hoje eu tenho seis anos, Auto -Track já tem seis anos, mas, assim, é, digamos que é um ramo muito, é um ramo muito masculino e é muito desafiador, porque acontece coisas assim que eu levo, assim, tudo na brincadeira. Um dia chegou um cliente, aí estava funcionando lá, ele pegou na mão todo mundo, opa, opa assim, tu não vai falar comigo não? Aí ele diz opa, tudo bom? Assim, ele não sabe que eu sou a proprietária. Mas assim, eu vejo muito essa questão nas oficinas. As mulheres, ela fica um pouco assim de escanteio. E a gente vê muito isso, tá entendendo? Sim. Mas, é assim, eu, eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio. E é, foi, foi não, é difícil. Mas, estamos seguindo.
1: Mas, como foi assim que vocês iniciaram? Você falou que, inicialmente, você já tem 20 anos né, que trabalha no, no ramo automotivo. Sim. né? E, como foi esse início? Vocês já iniciaram com a ideia, ah, vou abrir autotracks? Com o que é que você fazia? O que é que você fazia antes para poder chegar nesse ponto?
3: Então, já era desse ramo, de peças. Sim. Tá o tra... meu sócio, a gente já trabalhava com peças. Sim. Só era peças. Aí, posteriormente, a gente aumentou também para peças e serviços. Sim. Abrimos outra loja. E de... aí eu, não, achei que eu queria ficar só, só eu mesmo, na minha empresa. Aí eu comecei só com peças. Não tinha serviço. Ele seguiu o caminho dele, né? No ramo dele. E aí eu fiquei só com peças. E eu fui uma feira é, em São Paulo, uma feira internacional de autopeças. Sim. E nessa excursão, se falava muito, assim, e foi até com o presidente da Sopessa, é, doutor Raniard Leitão. E aí ele falou, assim, que é, quem não... É, as casas de autopeças que não tivessem serviço, elas, tipo assim, iam ficar para trás, e parar no tempo. Sim. E daí eu voltei eu falei assim, meu Deus, então eu tenho que colocar serviço também. Então, assim, foi para mim um, um grande desafio, porque... É, na realidade não entendo nem de peça nem de serviço, para falar a verdade, eu entendo de gestão, sim. então eu sou uma gestora e aí comecei, né, fui atrás de uma pessoa para montar o alt centro e aí ele perguntava assim, nos elevadores, você quer que coloco nessa posição ou nessa? Eu disse, eu não sei não, o que eu contratei, foi tu, tu é que tem que saber, aqui eu só quero dizer o que eu quero e aí fui montando a loja, fui sim, sim. montando o alt centro, fui comprando ferramenta e tal e hoje a gente, eram duas lojas, a de peças e a de serviço. E o ano passado eu unifiquei. Ficou só uma loja só, uma peças loja só e serviços. Serviço. Exatamente. Peças e serviço. Aí assim, como eu já estava nesse ramo, o pessoal fala: "Mas como tu entrou?" Gente, eu não tinha opção, eu comecei com um sócio nessa área. Então quando eu dividi, dividiu as peças, dividiu tudo. Sim. Então eu tinha que continuar onde eu já estava e aí até agora graças a Deus tá dando tudo certo
1: certo como é trabalhar em família olha
3: uhum. é assim é bem desafiador mas é bem legal porque tipo assim é, a Lorena ela tem é, que ela é mais jovem tem uma mentalidade mais jovem então assim quando a gente vai fazer as questões assim das propagandas ela gosta de fazer as propagandas sentido bem bonitinha bem organizada. Aí ela grava, tipo assim, ó mãe, tu vai falar isso e isso, tipo assim, sabe? Aí quando chega na hora, eu, mulher, eu não consigo decorar, não. Aí eu falo tudo do meu jeito. E o um
0: roteiro, aí fala tudo do aí, jeito que ela quer. Aí eu
3: falo, e aí, gente, vocês estão precisando fazer a revisão do seu carro? Pô, vem para o outro que a gente divide em dez vezes e tal. Aí eu não consigo gravar, eu sou muito assim, espontânea. Ela
1: grava e você atua isso, no
3: Isso, ela grava. Ela, o oh, Lorena, o que é que eu falo hoje? Ela fala isso, isso e eu, tá bom. Aí, na hora, eu não falo nada que ela disse, só assim, vai sair na hora, pega só algumas coisinhas.
1: As ideias são dela. As, As ela ideias, fala, é.
3: Eita, isso
0: aí é muito legal. Diz, não, mas eu não vou conseguir falar do que você está dizendo, né
3: Ela fala, assim, um texto bem bacana, bem legal, mas aí, na realidade, eu falo tudo, assim, do meu jeito mesmo. E passo para o público, na forma que eu sou mesmo, Assim, então, assim, aí tem essas questões, tem as questões também, às vezes, das coisas que a gente discorda, de pensamento, a gente às vezes briga porque ela quer mexer na logo, ou não mexe na logo, já está assim, ela diminuiu o tamanho, ou para que você diminuiu o tamanho? Mas, assim, só coisinhas bobas, sabe? No final, eu acho que a gente acaba se complementando, até porque eu sou muito da área... Eu sou do administrativo financeiro Sim. e ela é mais do comercial. Então, ela fica mais lá fora no atendimento, é, fazendo checklist. Ela já, ela compra vidros. Então, ela, ela sabe de uma parte que eu não sei, que eu também não... Assim, não faz muito minha praia.
1: Não se envolve tanto. Né? Não me
3: envolve. É o que eu gosto Mas mesmo... Mais é de frente ali. É. é. O que eu gosto mesmo é da parte administrativa financeira, de cuidado financeiro, da, da equipe lá de dentro. E ela já fica mais na parte comercial mesmo.
0: Entendi. Mas leva um puxão de orelha nisso. Porque tem que estar no meio também. <risos> <risos> para entender e opinar.
1: Exato. É. E para ti, Lorena, como é esse desafio de, de trabalhar com a sua mãe? Como é as opiniões? Você ouve coisa também dos funcionários? Coisas assim?
0: É assim. É como ela falou. Acho que complementa. Tem as divergências. É mas, é, é ao mesmo tempo que eu sou mais intensa em umas coisas, ela não é, aí ela é o inverso, é mais intensa em um, e aí vai ficando aquele equilíbrio. Cada um fica mais num. Ela fica no administrativo, eu fico mais na frente, então eu lido mais com as pessoas, com os funcionários, com os nossos colaboradores e acho que forma um verdadeiro time.
1: Existe um respeito, na verdade, em cada uma das funções também, né? Sim,
0: sim. É. Vocês
1: acham que isso é muito importante para a relação de vocês, não somente dentro do trabalho, mas fora do trabalho também?
0: Sim, eu, eu acho que sim. Acho que no, na questão familiar, o que acontece muito é que, geralmente, o a pessoa mais velha, o pai, ele se fecha muito nas ideias. O pai, o avô e, eu sei lá, a mãe, a vó, ele se fecha muito. Então, tipo, a palavra final é sempre dele. E ele, às vezes, não escuta, sabe? E não, acho que aqui a gente, ela escuta muito o que eu falo. Ela quer absorver, apesar de não concordar sempre, mas ela se dá é, a, a, assim, a oportunidade de escutar e realmente absorver e ver. Não, assim, não, não vamos. Mas é isso que eu acho legal, né? Eu acho que em algumas empresas familiares o grande problema é esse. Entendi, é entendi. Se fechar.
1: Então, a foncina hoje ela faz o papel da tradicionalidade. Ela é mais da tradição e você é mais a questão da inovação. Né? Então vocês sempre é, acabam entrando a, em algumas vezes né, Em divergência de pensamentos Mas sempre buscam o bem comum Que é servir bem o cliente de vocês né? Sim, Sim. é verdade Fantástico Anderson, quer fazer alguma coisa?
2: Eu acho interessante o fato de que são duas pessoas Que atuam nas praticamente as principais áreas Uma é do administrativo financeiro E a outra é da parte do comercial que São duas partes é, bastante relevantes Uh, sinto falta apenas de uma outra parte de, de alguém que pensaria Da mesma forma que vocês pensam Que seria eu pensar como dono Que seria a parte ali do marketing uh, Vocês já tem uma outra mão Ou ainda não?
3: Não, o marketing somos nós duas mesmos é, O marketing
0: <risos> profissional mesmo A gente não tem. não tem Que a gente sabe a importância sim Mas ainda é tudo muito Posso dizer, muito iniciante não tem aquela coisa profissional. Entendo. Eu não tenho formação em marketing, minha formação é em outra área e eu faço assim tudo. Eu gosto, é um, essa questão de logo, de estar tá olhando a, uhum. as artes e tal, eu gosto muito dessa parte, mas é tudo um olhar muito de iniciante, não tem aquela visão profissional.
1: Entendo. Como é que você visualiza, Lorena, o, o trabalho da gestão? Da gestão, não somente administrativa e financeira que sua mãe faz, mas também da questão da tua responsabilidade também, que é da gestão comercial. Como é essa visão lá dentro da Auto Track?
0: Assim, a, a área que eu mais atuo lá na parte de serviços, eu faço um giro ali no estoque, estou sempre mudando de área. Sim. Mas o principal é serviços e vidros automotivos. De peça a gente já tem outro gerente. Então, assim, é desafiador e de serviço também. Como ela fala, acho que por ser mulher, aquela é como se não tivesse um certo... Não fosse visto com certo respeito na área, entende? Entendo. É como se chegasse... Não, então ela não entende. Me direcionar aqui para tal pessoa. Só que nem sempre é assim, né? Sim. <risos> tipo, como eu estou trabalhando lá já faz um bom tempo. Então, eu já tenho muita vivência, eu já sei muita coisa. que Quando eu paro para pensar... Porque a gente passa os anos e você não vai nem saber, Mas quando eu paro para pensar... Tante coisa que eu já aprendi e prática em si. É, e aí, a gente busca o respeito, né?
1: Sua mãe já atua há 20 anos no ramo. Você está...
0: Eu acho que lá vai ficar uns 4, 5 anos.
1: 4, 5 antes anos. eu atuava de forma já mais é remota.
0: Tempo. Quando eu estava na faculdade, ficava fazendo... estava mais na, uma parte de, de arts, artes. É, mais as partes de... Ah, as artes. A tua
1: formação é... Em Direito. Em Direito.
0: Aí, me formei, não quis atuar na área. E aí... É, iniciei assim, presencialmente, realmente lá dentro com, com ela. né
1: sim E, a, e você, Afonsina, é, como você visualiza essa questão da, da gestão comercial, da, gest, da gestão que a Lorena realiza no setor de peças e tudo mais? Como é que você visualiza isso?
3: Olha, assim, a chegada da Lorena, para mim, foi muito importante. Muito. Porque eu só tinha um setor de compras, né? que era o nosso gerente. E, e assim eu ficava muito é, preocupada de só ter aquela pessoa. E eu me sentia muito só, Sim. por eu ter só duas filhas. A minha filha, a outra é, de menor ainda. E eu sentia falta de alguém da minha família, do lado que pudesse me dar um apoio. E a Lorena foi assim, muito importante a chegada dela na Altotraco, porque. Ela, hoje, ela assume a parte toda compra de vidro. todo A gente tem vidro para todo tipo de carro, toda linha. E ela também compra acessórios. Então, assim, cada dia ela está melhorando mais a parte de compras. Porque essa parte de comprar, ela é uma parte, assim, muito importante na empresa. É, a gente costuma falar que o estoque é a coroa do rei. Sim. Então, é no estoque que o seu dinheiro pode ficar todo empenhado, você pode comprar. O, 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 a pessoa, o segredo está na compra, né? porque você tem que comprar realmente o que a empresa está precisando, para você não ficar com, com mercadoria parada, estocada e que o seu dinheiro parado. Mercadoria tem que girar e tem que saber comprar. Comprar não é fácil. É, peça de carro, vidro de carro, tudo assim muito complexo, está entendendo? Então, como a gente tem o nosso gerente, que é o Leitinho, que compra as peças, e a Lorena veio para o comercial, assim, ela foi um alívio para mim, um fôlego, sabe? E olha que foi difícil, viu? Posso até contar como foi, se você quiser ouvir. <risos> Por favor,
1: fique à vontade.
3: Então, ela terminou o direito, se formou em direito, né? E trabalhava, acho que, meu período e tal. Ela falou, mãe, eu quero fazer outra faculdade. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer um negócio. Tu vai trabalhar agora e tu vai pagar a tua faculdade com o teu dinheiro. Porque a primeira eu já paguei. E assim eu fui conquistando e ela foi entrando, foi gostando. E hoje ela faz outra faculdade, mas ela paga com o salário dela. Fantástico. Porque antes assim era... A... Eu pagava, tá entendendo? Uhum. E aí conversei com ela... E aí foi assim que eu também fui conquistando para que ela pudesse tomar gosto na empresa, como a gente fala assim, né? Sim. Aí começou a trabalhar, começou a gostar e hoje ela vive por conta dela.
1: Maravilha. É, fugindo um pouquinho, para a gente poder depois voltar. Sim. Tá? É, queria falar um pouquinho sobre a AutoTrack, hum. certo? Quais são os principais serviços que vocês têm hoje na AutoTrack? E como funciona hoje para o cliente poder contratar vocês?
0: Quer falar, lá Acho que, assim, a parte de mecânica em geral, freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, cambagem, toda essa parte de mecânica bruta a gente trabalha. É, peças, carro flex e diesel, só não trabalhamos mesmo na parte mais específica da elétrica, mas mecânica bruta a gente trabalha com tudo. E para agendamento, a gente faz agendamentos caso queira, fazemos o agendamento pelo WhatsApp ou pessoalmente, ligação e caso o cliente opte somente por chegar na empresa segue a ordem de chegada, né? É, seria mais ou menos essa.
3: Nós temos também um diferencial que costuma assim é o leve traz que a gente fala. Às vezes as pessoas têm não tem tempo de levar, faz o agendamento, a gente pega o carro da pessoa, pega o carro do cliente, coloca lá no elevador e a gente procura tirar foto ou falar assim quer fazer uma revisão? Então a gente tira foto da pastilha, ó, como é que está a pastilha. Fazendo assim, ao vivo, para que a pessoa possa ter uma, uma segurança. segurança. Acho e... que é um
0: uma das coisas é, primordiais que a gente preza. É pela confiança do cliente. É. É, porque mecânica tem muito aquela gente não entender. Tem muito, aquela, em muitos, muitos lugares, né? De enganar e tal. E a gente gosta muito de mostrar, ó, oh, tá assim... É tal coisa, o amortecedor está estourado, está por conta disso, da, entendeu? Mostrar, e quando o cliente não está lá, filmar. Filmar. Sempre a gente... por isso para ele ter uma certa confiança, né? Sim. Saber que tá e lá. na
3: hora de entregar o carro, a gente vai entregar o carro até o cliente. Está entendendo? Por, assim, algumas amigas minhas, quando elas vão, elas gostam muito do serviço. Só que, assim, as mulheres, elas... É, por natureza, assim, elas deixam mais isso para a parte é, do marido ou do filho, mas quando elas têm a oportunidade de ir lá, que a gente mostra o trabalho da gente, mostra o nosso diferencial, ela fala, ah, que bacana, nunca vim numa oficina assim, que tem esse tratamento, que tenha dessa forma, gostei muito. Recentemente, tive uma amiga minha que eu, vai lá, leva o teu carro. Aí ela foi, levou, ela gostou demais, está entendendo, do nosso atendimento. Porque realmente é uma coisa assim que a gente procura é, deixar tudo claro para o cliente e a gente só inicia o serviço após a aprovação. Depois a gente mostra todas as peças, mostra tudo direitinho, a gente faz o orçamento, passa para o cliente, tudo pelo WhatsApp. E aí é, ele verifica o que ele realmente quer fazer e aí a gente inicia. Facilita serviço. muito
1: essa questão da comunicação pelo WhatsApp, muito, a atividade muito. leve traz também, né? Sim. Entendi. É muito bacana a dinâmica de vocês assim, é, na questão de buscar o veículo do cliente, né? Trazer ele. É, eu tenho só uma dúvida em relação ao funcionamento da Autotrack. Hoje vocês lidam diretamente somente com carros. Carros é, carros a diesel e carros flex. Vocês não lidam com motos, por exemplo? Não, não. Somente carros.
3: Somente
1: show de bola. É, Afonsina, dentro desse escopo que você me falou, de todos esses serviços, né, eu queria entender de ti, como mulher, né, como foi começar a trabalhar com isso? Como foi se estar tá ali é, presente em, em um ambiente que praticamente é masculino, né, onde a, praticamente os clientes são, são masculinos, né, como você mesmo citou aí. Às vezes a mulher vai, mas prefere que o marido resolva. Sim. Né. Como foi que você se sentiu ao entrar nesse, nesse ramo?
3: Olha, é, eu gosto de pessoas, tá entendendo? Como eu já estou há 20 anos nesse ramo, eu, assim, as dificuldades não é... Não é acho que é assim, como é que eu posso te dizer... Não é pelo fato de ser uma área mais masculina, não. O desafio que eu vejo, para mim, o segredo, é lidar com pessoas. Está entendendo? É gestão. Porque, às vezes, assim, a pessoa pensa assim, ah, é uma mulher e tal. É, ela entende mecânica? Isso que bacana, eu não entendo. costumo falar para as pessoas que eu não entendo de mecânica. A Lorena entende mais do que eu. Como ela está lá fora, ela sabe muito mais do que eu. Mas eu acho que o segredo está em você saber tratar o outro, saber ouvir, tá entendendo? Saber realmente é, ter uma equipe unida, tá entendendo? E outra coisa, é muito importante você ouvir. É, acontece assim um problema e a gente faz reunião. E aí, gente, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho uma solução, eu não sei. Então, a gente vai perguntando a um, perguntando a outro, eita, bacana, que legal, o que, é que vocês acham? Eles Ah, olha, eu acho que era bom fazer assim e tal. E a gente vai se resolvendo junto. Eu sempre Você
1: dá preferência ali para uma gestão mais libertária, onde todos consigam se envolver é, ali.
3: É, exatamente. Claro que a empresa ela tem as normas e os procedimentos dela, que todos devem cumprir. Mas, quando tem algo assim dentro da empresa que está acontecendo, eu gosto de ouvir o que é que eles têm para dizer, porque eles mesmos têm a resposta. Sim. Porque ah. eles estão eles lá dentro, é eles, que eles sabem. Eles, às vezes, vêm trazer um problema. Eu digo, aí, o que é que você acha que deve fazer? Pronto, tipo, por exemplo, eu não gostava que eles ficavam no celular. Aí eles ficavam no celular e tal. O que é que vocês fazem tanto no celular? Aí eles, não, porque muitas vezes a gente é, fica tirando dúvida, assistindo vídeo no YouTube... E a gente fica estudando, estudando um pouco nos aí... nos horários vagas, né? Nas horas vagas. Aos Lorena, pois a partir de hoje eu quero um computador aqui com a internet para eles sentarem, e eles sentam mesmo e ficam... E às vezes as empresas elas, elas têm medo de ouvir e têm medo de assim, dizer assim, ah, eu vou botar um computador para o mecânico para ele ficar é, assistindo besteira. Mas quando você dá, pede assim tipo assim você falar ah, pois eu vou colocar aqui um computador para você bacana estudo eles não ficam não, eles realmente ficam estudando abre vídeo de alguma dúvida que eles têm eu acho que esse é é assim o segredo de você trabalhar com pessoas tanto faz ser numa oficina como ser num restaurante como ser numa loja de roupa seja qual for é, a profissão é, mas
0: para isso a gente investiu em profissionais realmente, porque como ela falou, eu não entendo a fala dela, mas ela tem um, um gerente comercial de peças que entende... A, Mais de
3: 30 anos. Mais de 30
0: história. anos na área, então um cara que é altamente capacitado, um gerente da área de serviço que também trabalhou anos em, em concessionárias, com serviço, então qualquer dúvida, a gente junta esses dois ou, ou com mais pessoas capacitadas para poder solucionar. E, além disso, não só eles dois, mas a parte de mecânico também. A gente investe muito neles, entendeu? É. São três mecânicos altamente capacitados, ganham um salário bom... Mas por quê? Porque a gente quer qualidade, entendeu? Abusado. E, é... e, e não, não... Como eu falei, a gente parece pela confiança. Então, a gente não quer qualquer pessoa ali que a gente vá ficar com o pé atrás. Eita, Sim. será que se, se sabe? Será que se está fazendo um, um trabalho correto, coerente? Não, a gente investe realmente em quem a gente tem certeza. Por quanto eu já... É,
3: exatamente. Questão. Porque eu fiz um, um curso, o Empretec, que é um curso muito Sim. conhecido... E nele eu aprendi que você não precisa saber tudo. Você precisa ter pessoas, pessoas certas no lugar certo. Pessoas competentes, como ela falou. Então, a gente foi formando esse... Não é fácil. Eu, eu, olha, eu acho que hoje o, o maior desafio do empresário é formar pessoas, é material humano. Então, assim, quando você consegue ter uma boa equipe e, assim, é saber... Como é que eu posso te dizer? Saber que eu não queria dizer assim pagar é reconhecer saber reconhecer o valor daquele funcionário que ele fique satisfeito aí é o segredo tá entendendo tipo assim eu sempre pensei é, quando um dia a minha empresa tiver condição eu quero que todos os meus colaboradores eles tenham um plano de saúde e plano odontológico ao cheguei nesse nível então assim eles são gratos por isso tá entendendo eles quando a gente quando chamo consultoria na empresa eles sempre falam que nunca trabalharam numa empresa que eles têm plano odontológico é, e plano de saúde 100% pela empresa. Então acho que são essas pequenas coisas que vão fazer a diferença é, na, no, no todo da no empresa todo. Uhum. tá entendendo na equipe de sempre estar tá conversando sempre que eles querem conversar comigo, chegar na minha sala conversar eu converso com eles. Quando está algum, algum problema, a gente sabe o que, é que tá acontecendo. O funcionário já teve problema da gente se juntar para ajudar. Então, eu falo sempre isso para eles. Gente, eu não sou nada sem vocês. Nós temos que trabalhar junto, unido. Nós somos um equipe. Então, é como uma engrenagem. Se não está encaixado, não vai para lugar nenhum. E eu falo sempre assim, uma coisa que eu costumo dizer para eles. Olha, fale sempre a verdade. O cliente chegou. Então, assim, vai fazer a revisão do carro dele, a gente trabalha muito, como a gente falou, com a transparência, tá entendendo? Não, a gente não quer vender. Fala só para ele, ó, a gente tem que solucionar o problema. Porque quando o cliente vem comprar peça, comprar um parabris, ele não vem alegre, ele não vem satisfeito. É diferente de você comprar uma roupa, comprar um sapato, ele já vem chateado, porque é uma coisa que para ele ali é, é um prejuízo. Então, assim, é, vamos tentar vender solução. Então, quando você tenta, ah vou tentar, vou ajeitar aqui, vai ter aquela, aquele, é? aquela cuidado, forma, né? do que, todo o cuidado que você tem que ter para ter o diferencial. E o dinheiro ele vem como consequência. Você acaba é, vendendo e o cliente fica satisfeito e fica bom para todo mundo. Porque quando você... É, um, quer é uma
1: coisa ganha-ganha, né?
3: Porque quando vocês só quer é, empurrar a peça, não, está prestando aqui sem ser o gente, não façam isso. Sejam honestos. Assim, ó, é, o cliente, hoje em dia, as pessoas, elas sabem, elas sentem. Então, ele pode até ficar caladinho, mas ele não volta nunca mais. Então, é a imagem de vocês. Eu gosto sempre de falar não só no nome da Autotrack. Eu falo assim, pense no profissional que vocês são. Porque vocês podem sair daqui e para outra empresa, e quando chega lá, o pessoal fala, ah, isso aí não é um bom profissional, não. Isso aí é um cara que a gente chega trata mal, é um cara que vai vender, faz questão de vender, sem a gente nem precisar. Então, eu falo isso para ele, que são, é uma união. É a empresa, mas a imagem deles. Eu falo, ó, a gente mora numa região que não é tão pequena, não é tão grande, mas também não é tão não pequena. É Muita gente se conhece. Então, assim, se vocês é, queimarem o filme de vocês, vai ser prejuízo para vocês também, vão ficar sem trabalhar. Então, assim, eu gosto muito de conversar. Eu falo muito, acho que vocês já perceberam. <risos> assim, a gente faz reunião semanalmente e gosto muito de trabalhar essa consciência, sabe? Essa Sim. questão da consciência, de ser consciente, de falar a verdade, de não querer essa questão de enganar. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Vai prejudicar a empresa e vai prejudicar ele. Tem trabalho dessa forma. Sim.
1: Eu gostei de algumas coisas que você chegou a comentar, principalmente voltadas ali para a questão da gestão. né? É, é até interessante a maneira como você pensava. Eu gostaria de colocar um plano de saúde, um plano odontológico dos meus funcionários. Né? Porque é um sonho que praticamente eu vejo que muito empreendedor tem. Né? A pessoa que vive pelo sonho, vive ali, de fato, para o negócio, ele, ele tem essa percepção, principalmente quando a gente fala assim, de pequenas e médias empresas. Normalmente, o empreendedor ele quer aquilo, porque na época em que... Eu não sei se você trabalhou é, de carteira assinada... Trabalhei. Não, trabalhou, né? mas a gente, a gente pensa, pô, eu queria que fosse assim. É. Né? A gente sente, sente e se quer fazer a mesma coisa pelos nossos funcionários. Né? Eu posso dizer que foi uma das, uma das grandes vitórias que a gente teve, por exemplo, na minha empresa, que eu dei essa possibilidade, trouxe essa possibilidade. Ainda não é o que eu queria, 100% o que eu queria. Sim. Né? Mas hoje eu já trago isso para o meu time e isso é maravilhoso. E, em conjunto a isso, eu te pergunto, nessa parte da gestão, falou que, que gosta de fazer essa gestão um pouco mais libertária, é, de fazer reunião quando tem uma oportunidade, né? Mas você hoje emprega uma rotina de reunião, uma rotina onde você tem uma comunicação mais próxima ali com, a, com os teus colaboradores? A gente faz reunião
3: semanalmente. Geralmente, toda segunda-feira, a gente a gente não começou descendo para cá, que a gente está com uns problemas né, com minha mãe. Sim. Mas, assim, é, toda segunda-feira a gente se reúne eu costumo bater um papo com eles. Eu costumo assim, o que aconteceu naquela semana Parece que deu uma errado. Parece é, é, pronto. Tipo assim, eu pego e chamo assim, gente, nessa semana aconteceu isso. O que é que vocês acham? O que é que a gente precisa melhorar? O que é que... Aí a gente conversa, Lorena anota alguns pedidos, algumas coisas. E eu gosto sempre de finalizar com oração, sabe? Sim. Faço uma oração de agradecimento, pedir a Deus que abençoe eles que nos dê sabedoria, finalize sempre com oração, às vezes tem outra pessoa também que faz uma oração, a gente faz um pai nosso, e aí eu, eu, eu acho que isso é importante, trazer essa energia positiva para dentro da empresa, Sim. porque dá aquela sensação que nós somos uma família, nós precisamos estar juntos. E eu gosto de trazer isso para a empresa.
1: Então, essa essa questão da energia que você gosta de trazer para a empresa, voltado para reuniões, dentro das reuniões, você costuma fazer ela pautadamente ali, semanalmente, sempre às segundas-feiras. Sempre
3: às segundas-feiras,
1: Existe mais alguma outra ação ou, a, ou você faz apenas essas reuniões da segunda-feira?
3: Acho que
0: só essa, né, Lorena? É, é como é, é, eu usei esse exemplo, se você deixar acumular as coisas acabam se perdendo. Então, semanalmente a gente conversa. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que não foi bacana? Algum problema com algum cliente? É, como é que a gente pode resolver, criar alguma regra para que não aconteça mais? Ou até problema interno mesmo, um funcionário com outro. Se você resolve logo o conflito ali e cria logo as soluções, as coisas não se acumulam. Né? A,
1: a Funcina, ela falou uma, uma frase para mim ela é muito impacto a gestão ela praticamente ela 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 disse isso ela não disse isso com essas palavras né mas ela disse que a gestão ela vai muito mais além do que do gênero ela vai em si nas pessoas e a gente sabe que gestão é para pessoas o negócio que a gente abre é de pessoas para pessoas né? não é necessariamente ali só né? porque eu tenho serviços automotivos que eu estou vendendo peças de carro que eu estou vendendo ali um conserto mecânico né? Eu faço isso por quê? Porque eu quero lidar diretamente com pessoas. E essas pessoas elas lidam, obviamente, com vocês ali no dia a dia. Né? E você acredita muito nisso? Ou, ou isso é apenas algo que você vê mais na parte comercial? É de Repete aí, por favor. A parte da gestão de pessoas. Você acredita Sim. muito que essa gestão mais próxima né, do, do público não somente do teu, dos teus colaboradores, mas do público também, ela precisa ser mais próxima ou é algo que você deixa mais centralizado apenas para o seu time?
3: Não, eu acredito que tem que estar tá próximo mesmo. Eu, quando passo assim, às vezes tem um cliente, eu converso, entro na sala do cliente, tá tudo bem, é, vocês estão gostando, vocês chegaram aqui, como foi que vocês souberam dar autotrack? Foi é, indicado por alguém? E tal, eu acho que esse, essa parte, ela é muito fundamental, porque é, do, você tá está falando essa assim, questão do dono está mais próximo, né? Sim. É muito importante. As pessoas, às vezes, gostam até de mandar mensagem para mim, tem um pára-brisa Afonso, sim, tu tem um pára-brisa do carro tal e tal, sabe assim? Aí eles querem mostrar para o dono que está, ah, eu estou te comprando, eu lembrei de ti, é mais ou menos assim... E isso é, é importante, você estar tá próximo do teu cliente. Eu costumo assim, eu tenho muitos parceiros, muitos clientes meus, que no final do ano eu vou nas offices, que eles compram peça a gente, e no final do ano eu visito eles. Agradeço pela parceria, levo uma lembrancinha para eles, preparo, Sim. e vou lá, ó, oh, fulano, obrigada por esse ano, espero que no próximo ano possamos estarmos juntos novamente. O senhor tem alguma coisa a falar, dar o track, é, alguma coisa que gente não, está tudo bem, ou então ah isso, isso, eu gosto de ouvir. Porque esse é, o, 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 é muito importante você ouvir o que o seu cliente tem para dizer. Inclusive, nós iniciamos um trabalho que a Lorena é, está ligando para os clientes para saber é, é, o grau de satisfação, se ele tem alguma coisa, como é que está.
1: Bacana, tá fazendo As, um, um trabalho de NPS. É. Né? Entendi.
3: é. É muito importante, porque se. Eu até contratei uma empresa agora, que está fazendo um trabalho lá na loja, aí ele falou assim, ah, Afonso, não, você não é para fazer isso, ou as coisas só é para chegar no dono no, no final, eu digo, não, meu filho, eu quero saber de tudo, eu quero saber de tudo que está na minha empresa. Ele disse, não, mas é porque o, o dono é o último, eu digo, não, eu quero saber de tudo, até o que acontecer aqui. Porque eu sei que as pessoas têm essa visão, ah, e o dono, ele ele é o dono é aquela não eu, não eu não quero ser aquele intocável aquele cristal eu quero é saber o que é está que acontecendo mesmo quero saber se os banheiros estão tá sendo bem lavados se o copo está limpo se o café está doce se o cliente está gostando está entendendo eu quero ouvir do cliente eu gosto de, de dessa aproximação está entendendo de ouvir Sim. as pessoas e isso é importante se você se isolar num, numa sala no num local e não ouvir você vai ouvir o que as outras pessoas te dizem. E nunca é a mesma coisa quando, como com Porque o cliente. que a pessoa que
1: está vivendo ali, né? em caso você, vivendo ali no dia a dia, funciona para você desde, desde que você começou há 20 anos. Exatamente. Né? Porque é. não funcionaria agora.
3: Exatamente. Então, eu acho que esse, esse contato ele é fundamental de você ter com o cliente. E de você... É, é uma, até uma, algo que eu quero agora para 2024 poder é, visitar mais meus clientes, poder ouvir mais e também captar, é, captar mais clientes e atrás mais de novos clientes. Esse é um, um novo desafio que Sim. eu quero, para mim, para 2024, poder sair mais dentro da loja e mostrar mais a cara da auto. Porque as pessoas falam assim, ah, eu já ouvi falar nesse nome, ouvi uma música no rádio, mas é o que mesmo? Então, eu quero fazer esse trabalho mesmo, ir de, às de empresas, Falar para as falar pessoas o que é que a Autotrack faz, contar a história dela e convidar. E se e tem que ser é bom que seja o dono mesmo. É, uma vá. coisa
1: bastante interessante nisso que, que a Funcina está trazendo é que a Funcina, com a Lorena, eles, eles já movimentam bastante ali o Instagram delas, né, de, da Autotrack. E a Lorena mesmo, é como a Afoncina falou, é responsável ali pelas ideias, né? E a Afoncina ali é executora. Então, na maioria dos vídeos que tem no Instagram, aparece a Afoncina. Mas, Anderson, te perguntando já que a Afoncina chegou nesse ponto, falou nesse ponto aí de mostrar mais a mar, de aparecer mais, qual seria a principal estratégia que poderia ser utilizada para a gente poder é, conseguir fazer com que o nome da AutoTrack, ela se tornasse mais visível para as pessoas e, consequentemente, agariasse aí mais clientes durante esse período.
2: Ao longo da conversa, eu aprendi a identificar que Autotrack tem diversos diferenciais. Uh, então, imagina é, conseguir levar isso para mais pessoas, fazer com que... Eu sou aqui da região, por exemplo, eu ainda não conhecia Autotrack. Uh, agora, imagina se você conseguisse chegar em mim ou em outras pessoas que elas não conhecem Autotrack ainda e levar todos esses pontos para ela de uma forma rápida sem leva, sem produzir precisar produzir tanto conteúdo é interessante ter conteúdo mas não de uma forma é, faça com que por exemplo a Lorena ela saia da parte do comercial e para focar somente no conteúdo uh, então é possível ter isso através ali do tráfego pago que seria através por exemplo de uma campanha de alcance. A gente está em uma região que a gente pode adicionar um pino em cima dessa região e a gente vai aparecer para todas as pessoas que estão ao redor dela. Uma campanha de alcance, ela pode, por exemplo, uh, você pode levar essa mensagem, tudo isso que você falou aqui, por cerca de três, cinco reais para mil pessoas. Então, falou bem baixo e uma forma bastante eficiente, porque a gente consegue fazer toda a mensuração dos resultados. Não não é, não é seria o marketing de fé, de seria onde você vai lá, investe e fica aguardando que dê certo. Simplesmente todo o trabalho ele é mensurado. É possível identificar a quantidade de pessoas que está vendo a marca. É possível fazer com que a marca ela fique realmente na mente das pessoas. Por quê? Imagina você entrar no Instagram, depois você entra no YouTube, depois você entra em um, em um site e a Autotrack está lá em todos esses locais. Então isso tende a, a fazer com que a marca, que é um ponto que vocês trabalham bastante, a questão do brand, ficar na mente das pessoas. E não apenas de qualquer forma, mas da forma certa. Se, por exemplo, fosse utilizado ali apenas o boca a boca, é, você não teria total controle sobre as informações que vão ser passadas. Mas, através do tráfego pago, é possível identificar exatamente quais são os pontos fortes, os diferenciais e fazer com que o máximo possível de pessoas uh, consigam ter acesso a essas informações em um, um período de tempo relativamente pequeno e por um valor bem baixo.
1: Sim, entendi. É. Então, é uma estratégia que pode ser feita, né, Anderson. É bacana, eu entendi aqui essa, essa, essa frente que... É, mas eu queria saber um pouco mais sobre a questão da, dos desafios comerciais que vocês têm. É, tanto você falou que um dos objetivos é, em 2024 é justamente trazer mais clientes, né? como é que hoje funciona essa questão dessa aquisição de clientes para vocês? o que é que hoje de ações efetivas AutoTrack realiza a ganhar novos clientes?
3: então a gente não tem a gente é... Esse é o meu objetivo em 2024, é, realmente é, fazer uma ação para que a gente possa mais mostrar a cara da Autotrack, mostrar é, o nosso trabalho e realmente dar um passo maior. A gente é, não tem ainda, mas é o objetivo que agora em 2024 possamos é, fazer realmente esse trabalho para que a gente possa aumentar.
1: A Lorena, ela iniciou um trabalho de pesquisa junto com os clientes, né? é o que te, o que te motivou a iniciar esse trabalho
0: a gente, quando eu trabalhava de forma remota a gente fazia esse tipo de trabalho de vidros porque na época o serviço que tinha era vir peças e aí quando eu voltei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar lá realmente dentro da, da, da empresa a gente deixou de lado esse 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 pós-venda mas é, é importantíssimo, porque a gente tem ali. é Você tem um feedback do cliente, então você vai exatamente onde, onde, o que é que você precisa melhorar, se ou, ou não, se está tudo ok. Então, eu acho assim de extrema é importância. Paramos porque fomos deixando de lado, mas é importantíssimo.
1: Como é que você tem feito essas pesquisas atualmente? Quais são as perguntas? O que é que normalmente você aborda no conjunto com...
0: Eu faço a ligação, faço a identificação, falo que. Falo o nome da autotrack e pergunto, peço um feedback. Uso exatamente essa palavra. Qual seria o feedback que você tem da autotrack? Você foi bem atendido? Tem alguma observação a fazer? Então, o cliente... Não, foi tudo ok e tal. Então, assim, a maioria que eu faço, tudo ok. Às vezes, é, é, é sabe aquela questão, não? Eita, não, eu fui, mas o carro tá com barulho. Ah, então venha, volte aqui que a gente vai... Olha novamente o que tá acontecendo. Então, é, é muito bom porque você... Às vezes, você lembra o cliente. O cliente... Lembrou que foi, é, sei lá, voltou um barulho e aí ele não está nem lembrado que tem que voltar, tá entendendo? a correria vai deixando pra... Não, pois ver a marca Vai e tal. deixando para depois, né? depois. Então, tipo, você até faz uma antecipação por, é, e ajuda ali, tanto serve para a gente como para o cliente. Eu acho que o cliente também, ele, ele vê que a gente se importa com, com a opinião dele, entendeu? É.
3: É, isso é, é, eu acho que falta muito em algumas empresas... E essa coisa do calor humano, sabe? Sim. Porque as coisas estão muito... É, Mecanizadas. Mecanizadas. Sim. Sabe? Então, é, que aquela questão que você falou, até perguntou de, do dono ir lá e falar. Sim. As pessoas, elas são muito carentes ainda Isso. disso, sabe? Isso. De você chegar, de você pegar na mão, se oferecer um café, saber como é que tá, bater um papo. Um papo até, às vezes que não tem nada a ver com aquilo dali que está acontecendo, sabe? E, e é isso que eu sempre pensei, assim, que a minha empresa tivesse essa cara, que você chega lá e você está, assim, tipo, você se sentir à vontade de você estar tá em casa, de conversar, de, de poder ouvir, e de ter um trabalho mais humanizado, não se importando só em vender, mas se importando em <coughs>, lhe deixar em casa, se você é, vai trabalhar, a gente pode deixar você no trabalho e depois vem com o seu carro. Sempre assim, algo que não seja somente fazer aquele serviço, tchau, vai-se embora. Sim. Sabe? Fazer algo mais. Trabalhar pelo, essa questão da
1: experiência. Da, né?
3: é, fazer algo mais, fazer eu falo assim, falo, fazer o plus pelas pessoas. Eu penso muito nessa questão é, de ajudar o outro, sabe?
1: Bacana. É, vocês hoje implementam algumas atividades de CRM ou não? Não. Mas vocês sabem o que é CRM, né?
0: tu vai vir me explicado. O que é a CRM?
1: <risos> CRM é a questão do relacionamento com o cliente, certo? A sigla CRM é de uma palavra em inglês, né? de uma, um termo em inglês. Mas, é, em miúdos, é a, que, é a questão de você trabalhar diretamente ali o relacionamento do cliente. A própria pesquisa que a Lorena está realizando agora é uma ação de CRM, de aproximar o cliente do negócio. Né? É muito importante a gente manter esse contato com o cliente em diversas frentes, não necessariamente, por exemplo, quando ele é, precisa. Né? Por exemplo, se a gente tem por uma venda de pneus, a venda de pneu a gente sabe que ele vai rodar até 30 mil quilômetros ali com, com o veículo. Quanto tempo ele leva para poder fazer esses 30 mil quilômetros? Eu posso fazer essa mensuração rapidamente ali, olhando enquanto enquanto para fazer, fazer a revisão. Eu olhando para isso, eu consigo entender um cenário onde muito em breve ele vai precisar fazer a troca de pneu. E consequentemente eu posso mandar uma mensagem para ele, olha a opinião já deve estar bem próximo de, desgast... de estar desgastado, né? E assim, criar ações de retenção de é, trazer o cliente mais vezes para o negócio. Eu entendo. A
3: gente já até conversou sobre isso porque o nosso sistema ele é um pouco falho. Porque aquela questão, Lorena, que a gente estava falando, Sim. Do, do sistema da gente poder nos dar esses Essa dados, informação. informação né? Para que a gente pudesse, a gente já falou até nisso. Tipo assim, porque eu até falei, Lorena, vamos ligar para os clientes e tal. Mãe, o sistema era que era para dar essa informação para a gente, para a gente saber a data certa que tem que ligar.
1: Isso, isso. E, Lorena, hoje você é, armazena o resultado dessas pesquisas em algum lugar ou hoje você pega só o feedback e está ok?
0: Não, não armazeno. Está ok. Ou, como eu disse, às vezes tem essa questão de remarcar alguma coisa. Aí já passo para o gerente de serviço já procura até o mecânico que executou o serviço e dou o feedback ó, ao tal cliente do carro tal é, falou que o problema persistiu vai voltar aqui nesse
1: sentido entendo é, a gente falou aqui do primeiro praticamente da, da primeira parte aqui que foi de aquisição da gente entender como é que funciona a aquisição de vocês né é, entramos agora na parte de envolvimento onde a gente falou um pouquinho sobre os diferenciais que a gente tem é justamente para entender como é que a Autotrack se relaciona com os clientes? Agora, entender um pouquinho mais sobre a parte de monetização. Como é que funciona hoje o cliente quando ele chega até vocês? Facilidades, possibilidades de pagamento, né? Quais são, quais são as possibilidades que o cliente tem quando ele vai até o negócio?
0: Não, pode falar. A gente tem a opção de parcelamento em até 10 vezes. Não cobramos 500. Bacana. E se o pagamento for à vista, a gente tem um desconto, um 10%. É, em peças e de vidros automotivos. Em serviço. Por hora, a gente não não existe desconto, mas tem essa opção de parcelar em até. Bacana. País. É
1: interessante ter essas informações porque vai que um dos nossos nossos é, seguidores que no Instagram, né, ou até mesmo da, alguém da nossa audiência se interessa em fazer o serviço com vocês, então é importante ele saber que existe essa possibilidade na Auto Track, né, Sim. de monetização. Anderson, quer acrescentar mais alguma coisa por enquanto? Não, pode ir. É Acredito eu que, diariamente, vocês devem ter diversas situações, né? Até mesmo lidando com, com o cliente, até mesmo para poder passar as informações ali sobre troca de peças ou alguma coisa. E como é que vocês lidam diariamente com, com a pressão é, na hora de informar um cliente, na hora de trazer isso para um colaborador? Como é que funciona hoje essa pressão no trabalho?
0: Assim, eu acho que eu sempre percebo que o cliente quer muita agilidade. E assim, eu tento ao máximo ser ágil, Só, aí eu fico, caramba, será que eu tô devagar? Porque às vezes você não depende, de você. o processo realmente é mais lento, você tá, depende de um sistema e tal. Quando eu visito outros lugares, eu vejo que aí, realmente existe uma celeridade ali na, na, na nossa empresa, mas que ele sempre quer mais rápido, então é, a gente busca sempre agilidade né? É, nessa questão, é, é fazer um checklist, quando o cliente chega a gente faz um, um checklist, a gente percebe ele um pouco impaciente. Mas, assim, são processos que não tem como a gente pular. O checklist é um, é um documento de segurança, tanto para a gente quanto para o cliente. É até um Sim. diferencial da gente, porque, às vezes, muitos autocentros não, não utilizam desse documento. Então, você chega lá na, na, no nosso autocentro, a gente vai verificar os itens do seu carro, ver se tem alguma luz acesa no painel, verificar se alguma luz do seu carro está queimada, porque, às vezes, você chega... Aí pede para inspecionar, olha, eu queria trocar a pastilha Aí quando a gente vai fazer o checklist e vê que tem uma luz queimada, você nem sabia E a gente já faz informativo, ó, oh, a luz está queimada e tal Ou uma luz acesa num painel, às vezes o cliente chega, essa luz não tava acesa e tal Aí pega o checklist, não, ó, o senhor tá aqui, o senhor assinou a luz Tá entendendo? Então é uma segurança pra gente, para o cliente E até essa questão de venda de outros produtos Quando eu tô falando, às vezes tem alguma coisa que o cliente nem percebeu ali e a gente faz essa, essa observação E aí, como eu falo Às vezes a gente percebe um, um pouco de impaciência Mas é um processo que tem, que tem que seguir Não tem pra onde correr
1: Hoje você já tem um trabalho que já entrega Muito rápido o serviço, Justamente por causa dessas facilidades que tem Dentro do processo que vocês atuam né? Mas o cliente está sempre buscando Um pouco mais de velocidade né? é, é. Vocês prezam muito pelo processo dentro, do, dentro da Auto track ou existe algumas situações em que é possível a gente não seguir processo?
0: Eu, eu particularmente cobro muito parte do processo, porque eu acho que quando você cria um processo é porque existe uma lógica ali a ser seguida, existe uma organização, então eu sempre chamo muita atenção. Quando não, não segue um checklist, puxa a orelha, porque para mim é essencial é uma, como eu falei é uma segurança e e sim outros aspectos também processo assim é para realmente organizar ali a e tudo seguir com
1: sim é ah, isso, isso é importantíssimo para qualquer negócio né processos e pessoas é por isso que eu entrei muito nessa questão do processo entender um pouco mais sobre a questão do processo porque são duas coisas que garantem o sucesso de um negócio. São trabalhar com as pessoas certas e ter processos bem estabelecidos para poder fazer a entrega do serviço ou produto que você oferece. Principalmente no ramo de vocês, né, que é um que vocês não estão lidando apenas com com as pessoas estão lidando com um bem que a pessoa, que as pessoas elas estimam muito, que é um meio de transporte que tra leva a pessoa de um lugar para outro, né? Além de muitas vezes ser um bem é re muito relacionado a, a ao, ao próprio capital que aquela pessoa tem, né? Então existe uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Né? Como é que vocês veem a situação, principalmente quando o cliente chega para vocês?
0: Assim, eu achei interessante, um, como eu disse, a gente faz reuniões semanais. Achei interessante que minha mãe falou que na última reunião eu não estava presente. Ela disse, falou assim, juntou todos, mas vocês trariam um carro de vocês para vocês colaboradores? Porque assim, imagina que vocês, o carro de vocês vai estar tá aqui. Então vocês têm que dar todo o cuidado, toda a atenção que vocês dariam para o carro de vocês. E achei isso interessante, porque é isso, entendeu? Você tem que estar tratando ali como se fosse seu. Não é... É um bem, como você está dizendo, é um bem. Tem uma certa estima e tal por aquilo. Então, a gente tem que ter maior cuidado e maior, né assim, realmente zelo. E tratar como se fosse seu.
1: verdade. Hum. E... Quanto à questão social hoje de vocês? Vocês lidam com alguma ação social junto ao Autotrack? Tem alguma, alguma coisa que o Track reali realiza de maneira constante em relação à empresa-comunidade? Não, nessa área não. Acho
0: que tu não uma... é porque a gente tinha algum trabalho social hoje em dia, não. Hoje em dia essa é a parada.
1: Entendo. Existe alguma é, história de cliente que vocês tiveram que atender, que vocês acham interessante e gostaria de compartilhar conosco?
0: Assim, uma história específica, não, não consigo recordar, mas assim, eu acho que uma das coisas que a gente tenta trazer para a oficina é uma certa, um certo conforto, é, no sentido de, como, como ela falou, geralmente a oficina é um ambiente mais masculino. Se você for lá na empresa, não existe é, essa, essa sensação, Sim. entendeu? Se você chega lá, acho que, como ela falou, pediu para uma amiga ir e ela se sentiu bem. Então é todo mundo assim muito respeitoso Você chega lá Tem tem mulheres atendendo Tem ela como gestora, tem eu um
1: tem, tem um
0: caixa Então tipo a gente tenta trazer essa questão Desse conforto é, Independente do gênero entendeu? E é, eu acho isso Essa parte muito interessante E você percebe até por, por parte dos colaboradores Esse respeito Eu acho que por ter uma gestão feminina Então já existe um certo respeito Ali na empresa mas história, assim, especificamente, não consigo recordar.
1: Fantástico. Você tem alguma, alguma história assim, Afonso? São 20 anos de, de atuação no ramo automotivo, né? Provavelmente você já deve ter passado por algumas poucas e ah. boas, né?
3: Não, é só assim. Teve um cliente recentemente, realmente, que ele se alterou lá. Aí, mas assim, coisa boba, né? Mas alguma
1: coisa que te marcou, que, que foi um estalo para você, assim, para fazer um diferencial para o seu negócio?
3: Ah, não. Assim, que eu, eu esteja recordando agora, não. Não estou lembrada.
1: Tá bom. Então, é, vamos, vamos pensar agora um pouquinho, vamos partir agora para a parte do marketing. Vamos entender como é que funciona hoje o marketing da Autotrack, certo? Fala, conta um pouquinho pra gente quais ações você já realizou, o que é que você normalmente costuma fazer, principalmente para aquisição de clientes, para retenção dos, dos clientes que você já tem, né? quais são as ações que você normalmente faz, você já falou que faz os vídeos ali no Instagram com a, com a Lorena, né? mas quais outras ações você executa e que você considera que é eficiente para o seu ramo de negócio?
3: Já tivemos uma empresa, fizemos uma, uma ação de... Não foi, Lorena? Foi. É, assim, é porque
0: acho que na época que... Caixando questão do marketing, não existia as ferramentas que a gente tem hoje, né? Não existia o Tracebook. então não existia essas plataformas. Então, eu acho que dessas plataformas e dessas ferramentas atuais, a gente nunca é, investiu tanto nelas para te dar, assim, uma resposta. Mas as coisas mais... Tradicionais, né?
3: Tradicionais, faz vídeo mesmo, aí impulsiona,
0: né? Lore? Eu ouvi você é. falar
1: de rádio, que você já fez rádio. Rádio, né?
3: é. Rádio tem, tem? Não, rádio a gente tem. Sempre ainda. Teve, A gente sempre
1: é. faz rádio. É, tem. Rádio sempre funcionou muito bem sempre. pra vocês. Como é que vocês trabalham essa questão da mensuração, do, o, das ações que vocês estão realizando através da, do rádio?
3: Do rádio é só mais a propaganda mesmo, assim, institucional mesmo, e cantar, acho que um fundozinho do Dingo
0: é assim essas essas ferramentas mais tradicionais é, a mensuração né?
1: uhum. hoje vocês não conseguem retorno. fazer esse acompanhamento de mensuração não. 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 compreendo compreendo e além quais quais ações vocês já realizaram que vocês consideram vencedoras vocês falam que rádio vocês conseguem inv vocês investem sempre e é uma coisa que vocês estão sempre ali provavelmente porque vocês compreendem que isso de fato traz algum retorno para vocês né mas Quais outras ações de, que vocês já realizaram que vocês perceberam que trouxeram novos clientes para vocês? Quando vocês conseguem um, lembrar de alguma coisa?
0: A gente faz, já fez impulsionamento de vídeo no Instagram Aí obtivemos muito, muito retorno, né? Parabenizando, ah, gostei do digital, achei legal. É, alguns clientes entrando em contato também. Era isso que eu ia falar. A Elisiane
3: falou que quando tu impulsiona, muitas pessoas
0: sempre procura procura procuram. Procuram. Você joga ali e tal, aí vê, envia uma mensagem e tá.
1: tal. Então Exato. vocês já fazem um investimento ali em tráfego pago hoje, praticamente? Mas Sim.
0: é muito, de te falei, é, é muito... Pouco, é.
1: É... Mas vocês já conseguem fazer uma conversão desse público que está entrando em contato com vocês pra...
0: Mensuração, não. não.
1: Mas uma conversão em clientes, já chegaram a fazer?
0: Sim. Uh, é... O pessoal entra em contato, acabar agendando algum serviço e vai a
1: tá. Eu vou aproveitar essa oportunidade porque o Anderson ele é gestor de tráfego, ele é uma pessoa especialista justamente nessa questão de tráfego. E eu queria ouvir de ti, Anderson, quais seriam as principais é, motivações né, para hoje um empreendedor que atua no ramo, de, no ramo automotivo né, iniciar um trabalho de tráfego pago ou até mesmo iniciar um trabalho para conseguir agariar, adquirir mais clientes.
2: Acredito até que um ponto que a Lorena trouxe é que essas mídias mais tradicionais, elas têm um certo desafio para realizar essa mensuração, mas através do tráfego pago seria possível utilizar, por exemplo, é, as conversões offline, onde o, o próprio Meta, ele guarda informações de todas as ações que você toma ali na internet. É, muitas vezes ele sabe mais sobre você do que você mesmo e ele sabe por exemplo quais são quais são os anúncios em que você clicou e ele guarda essas informações através da, das conversões offline é possível pegar algumas informações dos clientes que converteram no offline e enviar para o meta e aí ele vai buscar no banco de dados dele se essa pessoa ela viu o anúncio nas últimas 24 horas ou se ele clicou no anúncio nos últimos sete dias Caso uma dessas ações tenha acontecido, ele vai mostrar que essa pessoa converteu especificamente por conta do anúncio. Qual foi o anúncio, qual foi o público, qual foi o dia também. Ele consegue trazer todas essas informações que são utilizadas para, para que no futuro seja possível criar anúncios que sejam baseados é, nesse ou nesses que já funcionam bem hoje e através disso fazer com que os resultados eles é, vêm se tornando cada vez melhores e maiores. Uma das métricas que a gente busca é o CAC, que seria o custo por aquisição. Quanto que eu preciso investir para que eu consiga ter um novo cliente através do digital? E com essa informação a gente consegue fazer toda uma previsão de... Caso eu tenha uma meta de, por exemplo, faturar 10 mil por mês, é possível ter uma previsão de quanto vai ser necessário investir para alcançar essa meta de R$ 20 mil reais mensal. Então, o tráfego pago ele traz esse maior controle sobre os anúncios e principalmente sobre os resultados também.
1: É, então, é, investir em tráfego pago hoje, um dos principais motivos seria justamente essa questão da mensuração. Né? Você conseguir mensurar melhor os resultados das ações que você está realizando. Né? A gente tem que desmistificar um pouquinho, é, algumas coisas que normalmente é, vêm ligada à palavra marketing. Né? Normalmente, quando a gente fala de marketing, né, as pessoas elas focam muito na questão da publicidade. Né? Elas acabam olhando não, eu fiz aqui panfleto, fiz TV, né? mas a gente está falando diretamente do quê? Da publicidade, de tornar público alguma informação, alguma oferta que eu estou realizando. Mas a estratégia Vai, ela é muito mais além é isso que é marketing de verdade né? então a gente precisa pensar na parte estratégica qual o meu objetivo o que é que eu pretendo fazer o que é que eu quero conquistar com isso e a partir disso a gente de fato mensurar verificar quais são os canais que a gente vai trabalhar e como a gente vai obter resultado desses canais né? principalmente por se eu faço um investimento por exemplo é, em panfleto, que né? você chegou a falar em panfleto eu preciso saber quantas pessoas de fato estão sendo impactadas por aquele, por aquela mídia, então eu vou precisar mensurar isso dentro do meu PDV né? olhando ali para o meu PDV e eu posso usar estratégias para isso se eu fizer apenas um, um anúncio em um panfleto, onde tem a minha marca, a minha oferta e entregar para as pessoas, morreu muita gente pode pegar aquele material, amassar jogar fora e acabou ali Assim como também pode vir uma pessoa que vai ver o material e vai até, de fato, a minha loja. Mas como é que eu vou saber? Então, existem algumas estratégias que podem ser feitas para poder ajudar nisso. Como, por exemplo, eu posso colocar um cupom dentro do panfleto. É uma opção. Pedir para a pessoa, se ela chegar até a loja com esse panfleto, ela vai ter 10% de desconto, né que já é previsto ali para os primeiros clientes. né Então, é, são ações que, utilizando uma mídia tradicional, eu consigo fazer. Só que a grande diferença que tem, por exemplo, do marketing é, pago, né, do, do tráfego pago, não é um marketing, do tráfego pago, é, a gente consegue é, alcançar muito mais gente. Você chegou a falar que investindo 5, 6 reais, a gente consegue fazer, atingir muitas pessoas, principalmente, naquele tipo de estratégia que você falou sobre tu alcance. Faz, tá? uhum. Alcance, né? Isso. Então... Existem muitas possibilidades de a gente conseguir trazer novos clientes nessa frente. Né? E principalmente vocês hoje, que estão hoje é, voltados para essa frente, né? de buscar um relacionamento melhor com o cliente e tentar buscar trazer novas oportunidades de negócio, com certeza é um, um caminho aí a se seguir. Além disso, é, eu acredito que hoje elas fazem muito bem a questão do conteúdo. Né? É, hoje vocês... É, a Lorena faz o tem a ideia, a Fonsina ela começa a executar muda um pouquinho ali no meio né, a Fonsina para poder fazer funcionar <risos> né mas é, dentro da parte orgânica eu acredito que trazer materiais um pouco mais técnicos também seria interessante, até mesmo porque acredito eu, muita gente, eu por exemplo eu tenho muitas dúvidas sobre meu carro às vezes né e eu eu obviamente que eu faço de mim exemplo para poder entender como é que funciona as outras pessoas às vezes acende uma luz no meu painel Que eu não sei o que significa Às vezes a luz não apaga Às vezes ela acende e apaga Precisa entender o que é está que acontecendo né? Então, às vezes, ter esse tipo de informação Um canal onde eu consiga trazer dicas, é, a fazer um acompanhamento ali sobre, de fato, quais são os principais problemas que acontecem, o que acontece nesses problemas, né? talvez uma rotina, a maneira como eu troco de marcha, né? pode vir a trazer problemas. Então, é importante eu estar diretamente ligado, principalmente com as pessoas que são mais técnicas do negócio, para conseguir trazer essa visão para o público, eles entenderem e, assim, aumentar a minha autoridade como prestador de serviço. Faz sentido para vocês? Sim. então eu eu baseado no que vocês estão falando eu tô é, pegando o meu conhecimento empírico aqui porque de fato eu conheço pouco sobre o ramo automotivo né eu, eu sei dirigir <risos> e só né mas precisar abrir ali o, o capô do carro e começar a mexer nas peças ali eu não sei fazer absolutamente nada né e eu tenho eu tomo muito isso para mim né? Então, é, uma estratégia que eu acho que seria interessante para vocês aplicarem no negócio, não somente a, a estratégia de impulsionamento, porque isso é, é o básico, é o mínimo que precisa ser feito para poder a gente conseguir alcançar mais pessoas. Mas existe uma, uma, uma coisa que vocês podem realizar. O Anderson ele falou aqui sobre colocar o um pino no local. Né? Vocês podem, por exemplo, criar um anúncio diretamente colocando o pino no, na loja de vocês, né? e definir um raio ali de 2, de 3 quilômetros pra, a partir do negócio de vocês. E todas as pessoas que estão naquele raio, elas vão passar a visualizar aquele anúncio. E eu posso até, inclusive, utilizar isso dentro de uma coisa que vocês já realizam, que é corriqueiro na atividade de vocês. Utilizar o WhatsApp como canal de mensagem. Então, as pessoas que visualizam aquele anúncio, ele diz que dá para alcançar quantas pessoas, Anderson?
2: Com cerca de 5, 6 reais em uma campanha de alcance, dá para alcançar mil isso pessoas. Isso por mês? Isso por dia. Inclusive, até voltando a essa questão do pino, é possível também adicionar o pino em cima dos concorrentes e alcançar essas pessoas que estão indo até os concorrentes e trazer até a sua loja. É possível fazer isso também? Isso também. Uh, isso e, falando
1: só de meta,
2: né? Isso. Inclusive, é, dá para fazer isso de uma forma bem fácil, bem tranquila até uh, tá uma vantagem também do gerenciador de anúncios é, que ele tem em relação ao impulsionamento é, se fosse para definir uma palavra a palavra seria controle você consegue definir melhor ali qual o público que você quer alcançar e você você tem muito mais métricas que você pode utilizar para otimizar essas campanhas não é nem tanto a questão de criar o anúncio mas principalmente de você conseguir otimizar basicamente o que a gente compra das plataformas de anúncios é essa questão dos números, dos dados. A gente compra os dados e o que a gente tem que fazer é ler, entender o que os dados estão falando e buscar melhorar cada vez mais o processo, que seria um PDCA né, ali da, uh, da administração, que seria planejar, é, fazer, checar e ir ajustando para que os resultados eles se, é, venham a se tornar cada vez maiores.
1: E isso, a gente está aproveitando essa deixa para poder ajudar vocês em possíveis frentes que vocês Sim. venham a trabalhar um pouco, um pouco durante esse ano. Então, a partir do momento em que você tem essa possibilidade, você tem essa brecha, né, você pode trazer pessoas mais interessadas, principalmente utilizando o principal canal de comunicação que vocês utilizam hoje, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp ele acaba sendo um parceiro muito forte nesse sentido, para que vocês consigam realizar agendamento, para que vocês consigam... Fazer o relacionamento né, junto com o cliente, trabalhar essa questão do relacionamento com o cliente, até mesmo para criar aquilo que a gente considera que é o mais importante para o negócio. Você falou ali que o estoque ali é a questão da coroa do negócio, Sim, né? É. Mas a gente costuma dizer, por exemplo, que o coração do negócio hoje é ações sobre seus clientes. Então, se você mantém informações básicas do cliente, pelo menos, né como nome, número de telefone, e-mail, as informações básicas, é ouro para você. Né? Então, ter isso como dado é o básico. Mas agora, imagina você saber quais são as tendências Desse cliente. Né? Imagina você ter informação do tipo de quantas vezes ele sai de casa, se ele sempre utiliza o carro para sair, qual a distância que ele percorre de casa para o trabalho. Então você ter esse tipo de informação mais detalhada, vai muito mais ferramentas para que você consiga fazer a oferta certa, na hora certa, para o teu cliente. Faz sentido? Sim. É um
0: diferencial. Eu acho que é uma é o... qualidade, é isso aí. Black Mirror. Ela não vai saber, mas é bem Black Mirror e é muito interessante porque é o futuro
1: exato e a diferença é justamente isso né é você ser estratégico você não está simplesmente falando de uma arte bonitinha que você vai colocar ali para poder chamar a atenção ou de simplesmente tornar público uma oferta que você está fazendo né você está de fato ali pensando estrategicamente de acordo com o objetivo que você tem de negócio meu objetivo é tornar minha marca mais conhecida a estratégia que o Anderson falou anteriormente é agora meu objetivo é trazer mais clientes então, eu tenho que ter uma estratégia específica para trazer mais clientes, utilizando os principais canais. Hoje, a gente tem a internet como um dos canais, principalmente porque o nosso programa é protagonista digital, a gente fala muito do digital, mas também pode ser utilizado ações né, dentro do offline para agariar novos clientes, para poder trazer novos clientes. Né? E também, é, não é somente trazer cliente novo, porque existe o um misticismo né, de que a empresa ela tem sempre que estar trazendo cliente novo para dentro de casa. Trazer cliente novo é bom, é muito bom, mas é muito caro. <risos> né? Você ter um cliente novo é muito caro. Justamente por causa do que o Anderson falou aqui, o custo de aquisição de cliente. Quando a empresa ela começa a ter uma maturação de gestão mais próxima e ela entende qual é o seu custo de aquisição de cliente, ela sabe quanto ela investe para poder trazer um cliente novo, isso se torna mais palpável para ela do que ela precisa fazer, que é a questão da retenção de reter mais os clientes que ela tem. E aí sim eu posso criar estratégias mais aprofundadas para buscar, por exemplo, o cliente no meu concorrente. Aí vai fazer um pouco mais de sentido. Vocês concordam?
3: Sim,
1: né? É? Então é, é bem isso. Tá? Essa parte do marketing em si ela é muito, muito forte por questão estratégica e não por questão de publicidade a publicidade é um braço do mar né mas o resto do corpo ali tem muita coisa que precisa ser trabalhada então a gente falou um pouquinho aqui sobre marketing e eu queria entender agora de vocês Quais são os planos futuros da Auto Track Center
3: acho que como eu falei né é, você perguntou anteriormente é a gente aparecer mais eu acho que vai mais por esse caminho que você está falando aí, sabe? A gente ter é. mais visibilidade, as pessoas conhecerem mais do nosso trabalho, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. é,
0: é Realmente, eu acho que esse ano ela, ela focou muito nisso, né? Agarear novos clientes e, assim, essa questão do, do marketing que pago já tava ali na minha na minha mente, como um dos objetivos. Então, acho que anda para esse caminho.
1: Perfeito. Então, é, considerações finais, eu gostaria de ouvir agora a Lorena e a Afonsina individualmente. Primeiro, como a Lorena acabou de falar, primeiro a Afonsina, tá? Okay. Considerações finais, dicas para as pessoas que estão começando a investir no ramo automotivo, o que é que você diria, o que é que você falaria para alguém que está começando hoje?
3: Olha, assim que eu falo é o seguinte, que o que você vai começar hoje no nosso país é muito desafiador. Você realmente é, tem que ter muita força de vontade. E a dica é aquela que eu falei. É, ter uma equipe boa, formar é, conseguir pessoas é, certas no local certo. E é, mostrar transparência, é, ter um diferencial para o seu colaborador. Porque, assim, para você ter uma equipe boa você também tem que ter algo diferente sim né ter um trabalho humanizado eu acho que é mais ou menos por esse caminho assim tá entendendo eu penso que eu faço lá na empresa né que que tá dando certo essa questão mesmo assim de você estar tá mais próximo do teu colaborador próximo do teu cliente isso
0: tá
1: você Lorena
0: assim acho que como consideração final é mais no sentido de colocar em prática os nossos nossos objetivos né buscar realmente investir mais nessa área do, do marketing e trabalhar as deficiências é mais esse sentido mesmo
2: Anderson considerações finais a gente pode ver que essa é uma empresa que ela é bastante preparada uh, muitas vezes as pessoas acreditam que o marketing vai resolver tudo mas nem sempre mas nesse caso, em específico, a gente pode ver que há ah, a questão do, do, é, do comercial e também da, do gerenciamento muito bem feito. E eu considero que é uma empresa realmente pronta para buscar essa escala. Uh, vocês têm diversos diferenciais. Eu acredito que seria mais essa questão de fazer cada vez mais pessoas Conhecer esses diferenciais de vocês, que vocês irão conseguir ali obter cada vez mais clientes. E dá para ver também que vocês trabalham bastante ali a questão de não só conseguir o cliente, mas permanecer com ele. E, uh, então, acredito que é uma empresa bastante preparada para dar esse próximo passo, que seria para o tráfego pago.
1: Fantástico. É, eu... eu Através de todas essas informações, essa riqueza de informação que tanto a Funcina quanto a Lorena trouxeram aqui dentro do âmbito familiar, é, me trouxe inclusive alguns insights para atuar em outras frentes, com outros tipos de negócio também, até mesmo porque é, algumas situações elas se tornam até corriqueiras. Né? Então, tanto no, no âmbito de gestão, no âmbito de administração de pessoas, como também de recursos, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que esse episódio aqui trouxe para nós, de fato, um, uma visão do mercado que hoje o Juazeiro tem. Né? E se torna cada vez mais palpável a importância que existe de uma frente como essa, da gente conseguir trazer, de fato, uma realidade onde o marketing ele atua de maneira mais incisiva, de maneira mais próxima do negócio, trazendo de fato oportunidades reais para os negócios. Então, eu sou o Cleiton. Sou o Anderson. Afonsina. Lorena. E nós somos os protagonistas digitais.